0: Hey hey les FQME, René Martin au microphone, cette semaine on fait quelque chose d'un peu différent. Je vais vous parler de certains mythes que je veux déconstruire et puis aussi certains trucs que je veux vous donner. Euh, C'était dans mon objectif au début de cette balade là de contribuer à augmenter le niveau de connaissance par des entrevues ou des petits épisodes comme ça un peu plus solo. Donc sans plus tarder, je vais parler de d'équipement. Une des choses qu'on se demande souvent, c'est les fameux skin savers. Une espèce de petit treillis ou plastique qui vient avec nos pots d'ascension pour protéger la colle quand ils sont neuves. Faut-il les garder? Faut-il les utiliser? Est-ce qu'on les utilise au quotidien? Est-ce qu'on les utilise seulement pour l'entreposage? Bon, il y a tellement de marques de pots, puis chacune a leur recette de colle. D'ailleurs, un représentant m'avait déjà dit que le secret de leur colle, c'était leur secret industriel le plus important, tellement que c'est ça finalement qui crée le produit. Je pense qu'en partant, chaque colle étant différente, il n'y a pas une seule réponse. Par contre, pour ma part, pour avoir utilisé extrêmement abondamment les pots de marque Black Diamond et peaux Mocha, je peux vous jurer que le Skin Saver, l'espèce de petit tri, je le prends quand la skin est neuve, je l'arrache puis je le jette aux poubelles, tu n'en auras jamais besoin. Il y a d'autres marques comme Montana ou G3 où euh, leur peau colle tellement la colle. Quand on colle les peaux, peau sur peau, quand on est en transition, des fois il faut se battre avec nos peaux, ça n'a juste pas de bon sens. Je pense que G3 a amélioré leur recette de colle il quelques années et que c'est vraiment moins pire. En tout cas, mon point en général, sans faire un tour exhaustif de toutes les marques, c'est que si vous êtes en rando et vous avez tellement de difficultés à décoller vos peaux quand ils sont collés pot sur pot, ben peut-être que vous pourriez utiliser vos Skin Saver ou ma solution à moi, changer donc de peau. Ce pas normal de se battre avec ces pots ou d'avoir à gérer un genre de petit filet Skin Saver en montagne, ce n'est pas une bonne idée. Changez-moi ça, c'est juste pas bon. Puis, il y a plein d'autres marques que je ne connais pas personnellement. J'ai vu du BCA, Contour. Puis, il y a des dizaines de marques qui sont euh, des marques de ski premium, comme Salomon, ou Armada ou Fisher. Ils ont toutes leurs marques maison de peau. Mais en fait, euh, pour toutes ces grosses marques-là, la plupart du temps, c'est tout fait par Pomoka. Fait que vous pouvez juste prendre vos skin Saver, et les jeter parce que, comme on a dit, Pomoka, vous n'aurez pas de problème. Euh, pour BCA, Contour, euh, je ne sais juste pas, là, j'ai pas assez d'expérience. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'en général, vous ne devriez jamais en avoir besoin. Du moins sur la montagne. Pour l'entreposage. Moi, je ai jamais eu de besoin. Je laisse mes pots dans un bac Rubbermaid dans le sous-sol toute l'été. Et puis, ça décolle aussi bien rendu à l'automne suivant. C'est à vous de voir là, selon vos pots à vous. Mais en général, si ça vous crée des problèmes, je vous le dis, changez donc de pot, c'est, ça vaut la peine. OK. En, ensuite, je vais parler du trio bot, poids, fixation. Là, on en avait parlé pendant l'épisode 1 avec Jeff Rivet de Dinafit. puis entre autres, mon point principal, c'est vos bottes de ski de montagne. Elles doivent être vraiment confortables. C'est votre meilleur investissement que vous pouvez faire. Donc, vous allez aller dans une boutique spécialisée, vous allez vous faire conseiller pour acheter des bottes de rando. En tous les cas, je vous le dis, ils devraient vous euh, proposer de faire mouler vos chaussons à tout le moins. Voilà une dizaine d'années et avant, les chaussons étaient très épais, très chauds et on n'avait souvent pas besoin de faire mouler nos bottes. La technologie a changé, évolué. Maintenant, on a des bottes beaucoup plus performantes, des chaussons plus « fit » et puis ça crée souvent des points de pression. Donc, c'est un peu un désavantage de ce niveau-là. Si vous les faites mouler, bien, vous n'aurez pas de problème. Ayez des bottes confortables, c'est mon meilleur conseil. Ensuite, avec Jeff, on avait parlé du fait que euh, une livre dans vos pieds est égale à 7 livres sur votre dos. C'est un peu un, une image, dans le fond, pour dire que ayez donc des équipements légers. Moi, mon point, il va un peu plus loin que ça, ou en tout cas, il est un peu différent. C'est pas tant que si vous avez un équipement lourd Euh, Ça va vous peser. C'est la facilité, la fluidité de la mobilité qui change vraiment. Si vous avez un équipement relativement léger dans vos pieds, ça change vraiment l'expérience. Donc, ça devient comme si on flottait sur la neige en marchant. La sensation de déplacement est drastiquement différente. Ce n'est pas juste l'effort qui est différent. C'est ça qu'au début, je n'avais pas tout à fait compris jusqu'à temps que j'essaye des équipements plus légers. Puis là, j'ai comme fait un « ok, wow, là, ça fait vraiment une différence ». Bien sûr, là, ça dépend de l'équipement que vous avez maintenant. Tu sais, si vous n'avez pas un équipement super lourd, ça ne ferait peut-être pas une si grande différence. Mon point, en tout cas, c'est de considérer que le pas de l'équipement change votre mode de déplacement, votre fluidité, votre expérience dans votre journée en passant 95 du temps à votre déplacement. Dernier point sur ce trio-là, c'est la fixation tech. Oui, on en a parlé, c'est quelque chose qui change vraiment l'expérience. Mais moi, ce que je vois souvent, c'est que les gens achètent ça puis qu'ils ne pensent pas qu'il y a une courbe d'apprentissage pour les utiliser. Donc, mon point ici, c'est il y a une courbe d'apprentissage, découragez-vous pas. Surtout pour euh, mettre la botte à l'intérieur. Stepper, in, mettre la fixation dans nos bottes. C'est difficile au début, même sur le plat. Les gens ont de la difficulté. Puis là, ils viennent me voir souvent, puis là, c'est comme, ah, là, je pense que ma fixe est cassée, ou cest normal, ou mon Dieu, j'ai donc de la difficulté. Euh, découragez-vous pas. Dites-vous plus que vous avez besoin d'une sortie ou deux ou trois pour vraiment vous familiariser avec ça. Et si vous avez à enlever vos pots d'ascension puis vos skis dans une forte pente, c'est d'autant plus compliqué à remettre nos skis tech, nos fixations tech. Ayez ça en tête. c'est une courbe d'apprentissage, allez voir des vidéos, des trucs sur comment... Il y a des petites affaires qui peuvent faire une grosse différence. Découragez-vous pas, c'est normal. Équipement, j'ai pas fini. Je veux parler de vos pôles. Est-ce qu'on a besoin d'une pôle télescopique? Est-ce que c'est essentiel? Mais ben D'après moi, non. Par contre, ils ont des gros avantages. En jouant avec la longueur, vous avez une meilleure facilité de déplacement en montée quand ils sont plus longs. Puis là, vous pouvez réajuster à la bonne longueur pour votre descente. Mais le plus gros avantage d'une pôle télescopique, c'est que d'habitude, ils viennent avec des gros paniers, des gros baskets de poudreuses qui font que la pôle la ne s'enfonce pas dans le manteau neigeux. Fait que ça, dans le fond, on n'a pas besoin d'avoir une pôle télescopique pour avoir un gros powder basket. Ça, c'est vraiment important. Euh, que vous preniez une pôle fixe ou une pôle télescopique, Ayez un gros basket. Si vous prenez une pôle fixe, vous pouvez la prendre un peu plus longue. Puis, euh, dans tous les cas, dans toutes mes pôles, ce que je fais, c'est que je mets du tape d'hockey sur le shaft. Souvent, maintenant, on voit que les compagnies mettent un genre de foam EVA qui va euh, faire office de tape. D'une façon ou d'une autre, ayez quelque chose sur votre shaft qui va isoler votre main de la pôle et aussi augmenter la grip pour tenir votre bâton à plusieurs hauteurs. Le dernier truc que je vais vous donner par rapport à vos pôles, et que moi je fais, c'est que j'enlève les dragonnes de mes pôles. Je ne vais pas juste pas mettre ma dragonne dans mon poignet, je coupe la sangle, je l'enlève complètement. Puis ça, c'est un peu encore pas super répandu dans, dans les pratiquants, mais ça fait vraiment une différence. Pourquoi? Parce que, ben, premièrement, la dragonne, ça sert à quoi? Ça sert à augmenter euh, la prise sur la pole, puis à réduire la fatigue quand on tient notre pole. Mais en backcountry, en ski hors piste, euh, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin quand on est dans la forêt, quand on skie en milieu forestier, on ne veut pas avoir une dragonne autour du poignet. D'un coup, que notre gros panier de poudreuse prendrait en deux branches dans des fouines, ça arrive souvent. Puis là, tu as le bras qui part vers l'arrière puis tu aurais un danger de te faire arracher l'épaule. Ensuite, si tu es dans un milieu non forestier, fait dans l'alpin, ou ben là, tu as des bonnes chances que tu sois en terrain avalancheux. Puis là, c'est la même chose. On ne nous recommande pas de mettre nos dragonnes parce que ben, si jamais il y a une avalanche, ça peut nuire au mouvement qu'on a besoin de faire pour essayer de se maintenir à la surface. Euh, ça peut servir... de Ancres qui vont nous amener plus profondément dans le manteau neigeux. Bref, quand on est dans une avalanche, on nous recommande de laisser aller nos pôles puis d'essayer de nager pour rester à la surface de l'avalanche. Donc, pas de dragon. Fait que, quand est-ce que tu utilises tes dragon en montée? Moi, je les utilise très rarement en montée. Il y a des petits trucs comme utiliser son pouce dans la sangle qui pourrait nous aider. Puis... Mais avec les années, finalement, je me suis rendu compte que je n'utilisais jamais la sangle en montée. Parce que tu es tout le temps en train de bouger ta main sur différentes hauteurs de la pôle. Fait que là, tu ne l'utilises pas en descente, tu ne l'utilises pas en montée. Il y aurait, peut-être, sur des grands plats, quand tu veux juste pauler pour revenir ou des choses comme ça, où là, ça pourrait réduire la fatigue. Mais pour, honnêtement, ça arrive tellement rarement que... Fait que là, je l'enlève. Puis là, ça a vraiment beaucoup d'avantages. Euh, le plus gros avantage, c'est que je me sers vraiment plus facilement de ma poignée pour gérer mes cales de montée sur ma fixation. C'est plus facile à mettre la cale, c'est plus facile à l'enlever. La sangle, la dragonne qui n'est plus là, ne peut plus pogner dans toute ma fixation, dans les pins. Dans... Fait que ça, c'est vraiment un gros avantage. C'est une certaine courbe à apprivoiser, à plus du tout avoir de sangle sur la pole. Mais moi, en tout cas, je n'ai pas eu de difficulté. Je vous le conseille d'essayer du moins Ça fait la différence. Un autre point, équipement, je veux parler du traîneau d'urgence. Au Québec, euh, dans la plupart des endroits où on va faire du ski de montagne, il n'y aura pas de secours qui va venir vous chercher, du moins dans la pente skiable. Il faut au moins que vous soyez capable de descendre votre partner qui s'est blessé jusqu'à un chemin carassable, un chemin de ski doux relativement sur le plat c'est un gros minimum en tout cas. Donc, ça vous nous prend un petit traîneau portable. La plupart du temps, c'est fait en tissu. Ça, c'est pas plus gros qu'une gourde nalgène. Et puis, euh, on le met dans le fond de notre sac, puis on n'espère on jamais s'en servir. On est chanceux parce que depuis quelques années, il y a deux compagnies québécoises qui font des produits extraordinaires. Je n'ai pas de préférence, honnêtement. Ils ont chacune leur différence selon ce que vous voulez. Il y a Nano Traîneau puis équipement, anciennement Stellar. Euh, allez les voir, achetez, dépensez, investissez. Vous en avez de, besoin d'un de traîneau par groupe quand vous sortez. C'est un must. Euh, en ça puis une nouvelle paire de skis. gardez vos nouvelles paires de skis une saison de plus puis achetez-vous donc un traîneau. C'est la base. Au Québec, on en a besoin. L'ironie, c'est que si vous allez skier ailleurs dans le monde, en Europe, ou OBC, souvent ils ont des systèmes de search and rescue tellement plus développés avec hélicoptères et tout, puis ils ont l'absence de forêt dans beaucoup d'endroits ou de densité de forêt, que les hélicoptères peuvent venir souvent sur place pour évacuer les gens. Nous, on n'a pas ça ici du moins (rire) d'une façon raisonnable ou fiable donc ça nous prend un traîneau. Puis mon dernier point par rapport à l'équipement c'est apprenez à gérer votre équipement. Comment il fonctionne, Mais aussi, qu'est-ce qui arrive si ça brise? Est-ce que vous avez des pièces de remplacement pour les fixations, pour les pots, Euh, pour vos bottes? Euh, C'est quoi que j'ai dans mon kit de réparation qui va pouvoir faire que je vais revenir à mon auto à la fin de la journée? Il faut toujours penser plus à comment je maintiens mon mode de déplacement avec deux pieds sur des skis. Si jamais vous avez eu à expérimenter marcher un kilomètre dans de la neige jusqu'aux hanches, ça prend plusieurs heures. Puis ce qu'on voit souvent, c'est que les gens se font un kit de réparation trop généraliste euh, puis qu'il suffit sur les autres pour les aider. Ayez des pièces, des tournevis, des... l'équipement nécessaire pour gérer votre propre équipement. C'est vraiment ça mon point. OK, on passe dans un autre... Euh, Petit segment que je voulais parler qui est le déplacement. Je vais vous donner un petit truc ici. Euh, comment est-ce que je prévois combien de temps je vais être en sortie? Fait que moi, dans le fond, je vais sortir la map topographique, puis je vais essayer de me créer un itinéraire. Mon itinéraire, dans le fond, je vais compter euh, les kilomètres puis la, le dénivelé positif que je vais gagner dans ma journée. Le dénivelé positif, quand je descends, ça passe tellement vite qu'il n'y a pas tant d'impact sur le temps. Donc, je vais calculer additionner 3 km et 300 mètres d'altitude gagnée. Ça, ça va me donner une heure de déplacement, raisonnablement. Euh, des fois, ça peut prendre un peu moins de temps. Mettons 45 minutes, je pense que ça serait réaliste. Mais disons qu'on se dit une heure, c'est raisonnable. Puis, je peux planifier ma sortie avec ça. Donc, si jamais je fais une sortie de une dizaine de kilomètres, puis 1000 mètres d'ascension, mais je sais que j'en ai pour au moins trois heures de déplacement. Il n'y a a, a pas de pause, il n'y a pas de euh, transition, de ski, mais au moins je sais que j'en ai pour trois heures. Ça, c'est une bonne règle de base pour juste comprendre comment planifier notre sortie. Une autre affaire, c'est que moi, si je connais la place où je vais, je me garde au moins une heure avant la, sor- avant la noirceur pour sortir. Donc, je planifie que ma fin de journée va finir une heure avant la noirceur si je connais le spot. Si je m'en vais dans un nouveau spot que je suis en autonomie puis que je découvre, bien là, je me garde un deux heures avant la noirceur. Faire du ski à la noirceur, pour vrai, c'est pas si pire. Avec une bonne frontale, la neige qui reflète la lumière de la lune, on peut facilement skier même à noirceur. Fait que pourquoi est-ce que je me garde un gros buffer pour la noirceur? Ben c'est pas pour le ski, dans le fond. C'est parce que si jamais il y a une évacuation, gérer un blessé, gérer un traîneau dans la noirceur, mais ça, c'est vraiment plus difficile. Donc, c'est ça, il, faut Prendre ça en compte, c'est pas quand on skie le problème, c'est si jamais on n'est plus capable de skier. Puis mon dernier cru, euh, truc pour le déplacement, c'est gérer vos déplacements en groupe. Souvent, les gens sont ils vont beaucoup instinctivement sans trop avoir un plan de match. Donc, principalement, je vous dirais relayez-vous pour briser la trail. Euh, même les gens moins expérimentés, c'est le fun, ça leur donne l'occasion de gagner de d'expérience. Euh, aussi, si jamais il y a quelqu'un qui est plus lent que les autres, mettez-le souvent deuxième ou troisième dans votre groupe. Ça va garder votre groupe plus uni. La personne qui est deuxième ou troisième est moins découragée que s'il est toujours larguée derrière. Puis on le voit, c'est classique, les gens qui sont moins rapides. « Non, non, allez-y, allez-y. Moi, je vais être en arrière tranquillement. » En tout cas, moi, pour avoir guidé depuis plusieurs années, je trouve qu'au final, quand tu instaures ça rapidement dans ton groupe, que les moins rapides sont tout de suite derrière... Euh, ça crée une meilleure ambiance dans le groupe. Les pauses se font toutes en même temps. L'ambiance générale de la journée augmente de façon... Tu sais, c'est vraiment significatif. Donc, relayez vous pour briser la trail. Les gens m'ont expérimenté tout de suite derrière, ou en tout cas, moins en forme. Euh, puis, n'hésitez pas à ne pas suivre les traces. Si vous voyez des traces dans la neige, vous pouvez les suivre, là. Ça, ça marche. Mais une fois de temps en temps, questionnez-vous sur l'itinéraire de cette trace-là, est-ce que ça suit encore un, un itinéraire sécuritaire? Est-ce que euh, la, la, la grip dans ces traces-là est encore bonne? Peut-être que c'est plus facile de briser une nouvelle trail juste parce que le sentier est devenu glacé ou trop washé, un peu en devers verre, qu'on est tout le temps un peu sur les câbles, ça devient difficile euh, sur nos hanches, sur nos genoux, etc. Fait que même quand la trace est très bonne, une fois de temps en temps, je vais sortir pour dans la neige fraîche, aussi pour avoir un feeling de la neige que ça va donner en descente. Euh, puis ça change quand même rapidement au fur des altitudes. Et puis c'est pas vrai que la neige elle va toujours aller euh, dans le même sens. Je vous donne un exemple, je m'exprime mal, mais mettons souvent on voit que dans le bas des pentes, peut-être il va y avoir plus de neige, puis en haut ça va être plus venté. Fait que là, les gens, ils partent, là, ils disent Ah, OK, en bas, c'est beau. Puis là, au fur et à mesure qu'ils montent, ils font pas trop de tests de neige, puis ils arrivent en haut, puis là, ils voient que c'est venté. Puis là, ils font comme OK, dans le haut, je vais être prudent. Puis en descente, une fois à mesure qu'on voit de la neige, ça va bien aller. Mais quand tu prends le temps de sortir de la traîne une fois de temps en temps, peut-être que tu te rends compte que peut-être à mi-altitude, il y a eu une croûte de soleil ou ça a été plus venté. Ou... Fait que, prenez l'habitude vraiment de continuer à sortir de la traîne le dernier avantage ça va vous donner, ça va vous donner un indice sur la stabilité du manteau neigeux, avec peut-être des « shooting cracks » ou des « woomps um, ». Yeah. Prenez l'expérience avec ça, là. j'ai mixé de l'anglais, mais je pense que vous comprenez. OK, troisième point, c'est éducation. Augmentez votre niveau d'éducation, de connaissances à chaque année. J'ai un ami, Evan Parent, un vrai ski-bomb de 20 ans d'expérience qui a écouter ce qui est partout dans le monde. Puis lui, il me disait qu'à chaque début de saison, il met au moins 20 heures à reconnecter avec ses connaissances, en faisant des recherches sur Internet, sur des sites euh, fiables, à écouter des webinaires, à vraiment augmenter son niveau de connaissances. Un, parce que la science continue à évoluer, les connaissances continuent à évoluer. Puis deux, ça vous refresh tout le temps, vous gardez vos connaissances à jour. Donc, il y a des super bons sites ici au Québec. On a Avalanche Québec, euh, le site de la FQME, a beaucoup d'informations pertinentes. Le site d'Avalanche Canada, vous en avez pour une coupe d'années à juste explorer puis écouter les vidéos qu'ils ont mis. Il y a des super sites comme euh, le Utah Avalanche Center. Il y en a plein. fait, Allez-y un peu avec ces sites-là de référence sur les, la gestion des risques d'avalanche à travers le monde. Ça marche bien. En général, l'éducation, ça passe par des cours sur euh, la gestion des, des avalanches. Donc, au Canada, on a le CSA 1, le cours en sécurité d'avalanche 1. C'est le cours de base. Ça, cours, ça dure deux jours. Ça coûte 200-300 350 euh, je crois, maintenant. C'est le cours le plus important que vous pourrez jamais suivre dans ce sport-là. Ensuite, il y en a plein d'autres que vous pourrez faire, qui vont augmenter votre niveau de connaissance. Mais au moins... Commencez avec celui-là, ça va vous donner une recette pour comprendre puis prendre des décisions. Le cours suivant, c'est le CSA 2. Euh, c'est beaucoup plus complet, c'est quatre jours, il y a énormément de terrain. C'est, c'est le cours le plus fun que moi j'ai jamais eu à suivre, c'est extraordinaire. Je vous le recommande. Mais entre les deux, le CSA 1, c'est le plus important, c'est le début. Allez-y pour ça il y a plein de compagnies qui l'offrent. Vous pouvez aller sur le site d'Avalanche-Québec. Ils répertorie toutes les compagnies qui offrent le CSA1. OK. Bon, les, in- les essentiels en ski de montagne sont nombreux. Puis là, je veux parler que, en tout cas, moi, avec les années, mon cellulaire a remplacé beaucoup d'équipements qui étaient dans mon sac à dos, dont le GPS, la caméra, le système de communication, dépendamment des endroits, donc. « Si je sais que je vais avoir la couverture cellulaire, je n'amène pas un deuxième moyen de communication, je me fie à mon sel. » C'est super. Par contre, je veux vous éduquer ou en tout cas vous informer sur le fait qu'il faut avoir une certaine distance entre votre téléphone puis votre détecteur de victime d'avalanche, le DVA, la petite machine qui fait bip-bip quand vous êtes en dessous de la neige. On dit « garder au moins 50 cm. » Et ce n'est pas si évident parce que, mettons qu'on fait 1,70 m en moyenne, euh, c'est pas mal. Euh, fait que le DVA dans, euh, autour de notre torse, ben peut-être que le, le téléphone doit être dans une poche de pantalon assez basse, euh, proche de notre cuisse ou de notre genou, ou fermé finalement. Euh, on peut toujours le mettre en mode avion aussi, mais là, jusqu'à quel point ça crée de l'interférence, je ne le sais pas. Ce qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est qu'il euh, y a un système où votre téléphone est loin de votre DVA. On dit au moins 50 cm. Notre DVA, finalement aussi, je vais parler de cet instrument-là, c'est un investissement, tout comme le traîneau, où une fois que vous l'achetez, c'est quand même bien parce que vous pouvez vous familiariser avec votre propre machine. Si vous le louez tout le temps à chaque fois, ben, il y a une courbe d'apprentissage à comment l'utiliser qui ne devrait pas être négligeable. Avoir quelqu'un qui est prêt en dessous d'une avalanche, puis là, vous focaillez pour savoir comment votre machine marche, c'est pas idéal. Donc, j'encourage vraiment à en acheter un de bonne qualité, euh, qui va vraiment que vous allez pouvoir vous habituer. Puis le DVA aussi, ça sert pas juste pour une personne ensevelie. Euh, si jamais, mettons, vous skiez dans une forêt, puis t'arrives en bas de la run ou à mi puis là, tu regardes en arrière, puis ton partenaire, il est pas là, il est où T'sais? Que tu peux tout de suite te mettre en mode recherche, puis ben, les, les meilleurs DVA peuvent avoir 60-70 mètres de rayon de recherche. Puis en remontant vos traces, ben, vous avez une bonne chance de trouver votre ami, euh, même s'il si a foncé dans un arbre, il est inconscient, il n'est pas capable de vous euh, parler, ou il est tombé dans un tree well là, un puits de, de, d'arbres. Je ne sais pas le terme en français. Mais je veux juste faire prendre conscience que c'est un outil qui est vraiment euh, essentiel de maîtriser en ski de montagne. OK, un des gros points que je voulais aborder aujourd'hui, c'est le fait que, en général, l'homme, c'est un animal social. Alors, ça n'a pas d'ex- d'exception en ski de montagne. On a une grande quantité de potentiel de créer des erreurs humaines ou des erreurs émotives quand on est dans un environnement aussi excitant que le ski de montagne. Ben, ils ont appelé ça, dans le monde des avalanches, euh, un acronyme FACET. facettes en tout cas. FACET, c'est le nom anglais d'une d'un, sorte de grain de neige qui, en français, s'appelle gobelet. Mais c'est juste une façon pour se rappeler qu'il y a plusieurs choses qu'on a tendance à faire comme être humain, puis en étant conscient de ces euh, pièges-là, ben on peut mieux gérer notre niveau de risque, puis... Euh, notre engagement dans notre sortie. Donc, F-A-C-E-T-S, c'est l'acronyme. Le F, c'est pour familier. Est-ce qu'on est familier avec le terrain? Souvent, si on est familier avec le terrain, on a tendance à ne pas prendre autant de précautions que si c'est un nouveau terrain. Donc, je donne un exemple. Euh, le terrain, c'est quand même assez stable, ça ne change pas tant d'une fois à l'autre. Puis dans le système d'Avaluator, on considère que le terrain, c'est un indicateur stable dans nos sorties, puis que le niveau de danger d'avalanche, de prévision de danger d'avalanche, c'est le facteur qui change. Par contre, ce n'est pas tout à fait vrai. Je vous donne un exemple. Si cet hiver, il y a une plus grosse corniche que d'habitude qui s'est formée dans tel secteur, Peut-être que de passer maintenant euh, sous cette corniche-là, c'est plus une bonne idée. L'année d'avant, il n'y en avait pas. Euh, aussi, peut-être qu'en début de saison, il y a eu moins de neige au sol, le manteau neigeux est moins épais. Puis là, tout d'un coup, il y a un piège naturel qui fait en sorte que si on est pris dans une avalanche, bien, on va se faire enterrer dans ce petit creux-là de, de ruisseau ou sur le replat qui peut-être en plus tard en saison va être complètement caché. En tout cas, il y a plein d'exemples sur comment il ne faut pas prendre le terrain 100% pour acquis. OK. Le deuxième point, c'est, il appelle ça acceptance, l'acceptation. C'est vouloir faire partie du groupe. Ici, on parle de pression interne lors de la sortie où moi, je veux faire partie du groupe, euh, participer, puis pas être la personne qui va freiner le groupe. Mais on parle aussi de pression qui vient de l'extérieur où, naturellement, on veut avoir une bonne histoire à raconter quand on revient de notre sortie. L'influence des médias sociaux a contribué à augmenter cet aspect-là, je pense, quand même considérablement. Mais d'être conscient que le A, acceptance, euh, c'est un piège. Donc, il faut toujours se demander... Est-ce que je suis en train de prendre la bonne décision? Est-ce que je me fais influencer pour essayer? C'est pas le groupe qui t'influence, c'est toi qui veux faire partie du groupe. Donc, c'est ça le A. Faites attention à ça. Euh, F-A-C, facettes. Le C, c'est pour constance. Ou en tout cas, je le traduis comme ça. Restez avec un plan de match initial. C'est comme un piège. Je, je suis le matin, je prévois ma sortie, on va aller faire telle montagne puis on va skier. Donc, ce n'est pas la bonne approche à avoir en milieu hors-piste. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est avoir un plan de match initial, mais qui va toujours pouvoir être adapté au fur et à mesure de notre sortie. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais toujours avoir des points de repère même lors de mon itinéraire que j'ai prévu. Je vais me me donner des, des, des moments dans ma journée où je sais que je vais réévaluer euh, mon plan de match. <rire> Ces points-là fixes, je vais les annoncer souvent à, mes, à mo- mes membres de groupe. Donc, je planifie d'aller sur telle montagne. Quand on va arriver au pied des pentes, euh, on va réévaluer selon les observations qu'on va avoir faites. Y a-t-il de la neige? Y a-t-il des traces de, <coughs> d'instabilité? La météo est tu encore ce qu'on avait prévu? Le niveau de forme du groupe, puis le niveau de cohésion du groupe, est-ce qu'il nous permet d'aller encore un peu plus loin? Est-ce qu'on a encore l'équipement adapté? Euh, peut-être que c'est full glacé puis on aurait eu besoin de crampons et on n'en a pas ou euh, peut-être qu'on a eu des problèmes avec une peau puis là d'aller sur un autre versant qui nous expose à une plus grande sortie si jamais on est mal pris. Est-ce que ça vaut encore la peine d'aller sur l'autre versant ou de rester sur le versant qui nous ramène à notre auto? En tout cas, c'est plein de petites choses comme ça qu'on peut réévaluer à plusieurs moments dans notre journée. Fait d'avoir ce niveau de conscience là, puis que le groupe au complet, là, c'est une grosse différence. On part avec l'objectif de faire une sortie en montagne avec des options, puis au fur et à mesure, on réévalue si ces options-là font encore du sens. OK. Le prochain, c'est quand même assez évident, c'est le « expert hollow », qui appelle en anglais donc le, le syndrome de l'expert. c'est pas ce qu'on pense souvent, celui-là. C'est la tendance que les gens à suivre un expert les yeux fermés. Donc, <rire> permettez-vous en tout temps... En fait, vous, de, vous avez un devoir comme pratiquant de toujours être en mode questionnement, de verbaliser vos inquiétudes et puis de ne pas hésiter à rebrousser le chemin. Puis c'est la clé pour avoir un groupe fort. Donc, un bon groupe d'amis qui pratiquent le ski de montagne, c'est un groupe... Communiquent bien entre eux autres, qui prennent des moments de pause pour chacun se questionner l'un l'autre sur leurs objectifs, sur leur tolérance au risque et réévaluer leur prise de décision. Ça fait vraiment une grosse différence. Donc, on respecte le groupe, on prend des décisions ensemble, puis on reste ensemble. C'est vraiment important de bien choisir nos partenaires de sortie. Souvent, le expert hollow, c'est que si moi j'ai l'impression que mon ami c'est lui l'expert, puis je le suis de façon aveugle, souvent même l'expert que moi j'ai désigné dans ma tête secrètement, lui il n'est pas au courant que les autres se fient à lui puis il va continuer à gérer sa journée, sa prise de décision son niveau de risque par rapport à ses feelings à lui donc ça crée pas en fait ça a tendance à créer des erreurs quand c'est Il n'y a pas de challenge à l'intérieur du groupe. C'est important d'être en communication, euh, tout le monde ensemble. Bon. Le T. Le T, ils l'ont mis pour trace. Donc ici, on parle de la peur de manquer sa chance. En anglais, ils disent « scarcity ». C'est comme quand il y a un spécial euh, sur euh, des AirPods, on va dire ça de même, puis que tu ne veux pas manquer le spécial avant qu'il n'y en ait plus. Bon, mais ici, c'est la même chose. Vous savez conduit 8 heures pour venir faire du ski de montagne, puis là, vous avez l'opportunité de faire un, une ligne, est-ce que ça vaut la peine de rebrousser chemin ou il y a comme une pression pour dire hey, « je vais le faire, là. je ne veux pas manquer ma chance de skier de ma ligne ». Il y a aussi le fait de ne pas vouloir manquer la chance d'avoir des belles traces. Il y a beaucoup de monde dans le parking, les gens ils se pressent pour être le premier à arriver en haut puis, ils ne prennent plus le temps de prendre toutes les euh, variables pour prendre une décision. Donc, yeah, c'est un peu ça, trace toute l'espèce de, de façon qu'on a de, d'être pressé ou de, d'avoir la peur de manquer notre occasion. Bien, c'est pas ça le ski de montagne. C'est un sport de conditions, c'est un sport de météo. Il n'y a, a pas de garantie que vous allez avoir une bonne journée. Mais il y a une seule chose, c'est que vous pouvez toujours revenir une prochaine fois. Le S, donc facettes, euh, il appelle ça en anglais « social proof ». Je n'ai pas trouvé une bonne façon de le traduire. Mais dans le fond, c'est le facteur d'influence qu'on vit quand on skie, mettons, en station, puis qu'on est en dessous des chaises. On veut bien faire. Ça revient un petit peu à le A d'acceptation, mais c'est un peu différent, dans le fond. Là, on sait qu'on se fait regarder. On est en dessous des chaises, puis... Soit on a peur d'avoir de l'air fou ou on veut démontrer notre talent. Dans le backcountry, c'est un peu ça. On parle de notre tendance à vouloir se prouver. Euh, Ça peut augmenter, admettons, si on sait qu'on est regardé, si qu'on est est filmé. Si on croise un autre groupe qui a un niveau d'expérience similaire à nous, euh, là, on ne veut pas avoir de l'air fou ou plus fort. En fait, on voit même que ce phénomène-là augmente plus un groupe est expérimenté. C'est comme s'il faut tout le temps se prouver qu'on est... Euh, en mesure d'exécuter. Donc, il y a aussi tout le fait que quand on voit, mettons, des traces, on arrive quelque part, puis là, je vois des traces, mettons, dans le grand couloir sur Oxback, puis, euh, bon, est-ce que ça va réduire mon niveau de prise de décision, à savoir, est-ce que je vais skier cette ligne-là? Ne pas tomber dans le piège de dire, hey, « Hé, je vois des traces, j'y vais. » D'où l'importance, vraiment, de commencer la journée avec l'objectif d'aller voir, puis après ça, adapter notre plan de match. Ça conclut un peu les sujets que je voulais aborder aujourd'hui avec vous. Équipement, déplacement, éducation. Euh, Le ski de montagne, c'est un sport avec tellement de volets. N'hésitez pas à le prendre étape par étape. C'est René Martin pour les rencontres FQME avec Pas de rencontre cette semaine, mais je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un autre épisode de Ski de montagne, La semaine prochaine, Juliane Perrault nous parle d'escalade. Merci et à bientôt! Ça, c'est un skieur qui fait un slash dans de la poudre. À la FQME, on soutient l'aménagement des sites extérieurs en ski de montagne et en escalade. On assure la promotion des pratiques sécuritaires et on encadre les programmes de formation. En plus, on organise des événements rassembleurs pour toute la communauté. T'es pas membre? Je te le dis, c'est pas compliqué, parce qu'il y a plus de 8000 membres qui ont déjà réussi. Être membre de la FQME, c'est parfait pour pratiquer tes sports favoris puis donner un coup de pouce à toute la communauté. Pour t'abonner, visite fqme.qc.ca.